0: Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente, e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio De forma sencilla, práctica y actualizada Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas Hola a todos, me alegra inmensamente que estén aquí conectados nuevamente tratando de aprender muchísimo sobre cómo funciona esta mente, cómo podemos nosotros aquietar el cuerpo, aquietar la mente para lograr mayor serenidad en el día a día. Eh, muchas personas me han escrito y me han mandado algunas preguntas sobre los diferentes temas que quieren que discutamos aquí en En Calma con Cristian Vargas. Y hoy quiero hablar sobre una de las estrategias que tiene que ver con el cuestionar nuestros pensamientos o lo que en algunas partes hemos leído como el debate socrático. Y vamos a ver cómo algo que llamamos la dialéctica puede jugar un papel muy importante a la hora de nosotros observar nuestros pensamientos y cambiar la perspectiva que normalmente tenemos sobre las catástrofes o sobre los mismos pensamientos negativos. Bienvenidos entonces, espero que estén en un lugar cómodo si van desplazándose para el trabajo, vienen ya muy cansados o están en la casa, traten de poner toda su atención, traten de creer que realmente se puede cultivar la serenidad y que todos los días con una habilidad pequeña, con una estrategia diferente para entender la mente, podemos lograr mayor serenidad y mayor tranquilidad. Todos sabemos, y ya muchos de los que están aquí han hecho el curso calma o han escuchado los audios y se han dado cuenta que nuestra mente cuando está ansiosa es una mente que genera muchas catástrofes todo el tiempo. Las catástrofes son peores desenlaces que uno le da a las situaciones que están ocurriendo. Casi siempre estas catástrofes o estas falsas tormentas son pensamientos que son polarizados. ¿Qué significa pensamientos polarizados? Si nosotros cogemos un círculo o cogemos el mapa mundi, vemos que existe el polo norte y el polo sur. De esa manera, si nosotros cogiéramos una situación, puede ser uno extremista e irse hacia la derecha o hacia la izquierda, como ocurre, por ejemplo, en la política, o, por ejemplo, blanco completamente o negro completamente. Resulta que eso que llamamos los pensamientos catastróficos tienen esa característica, Muchas veces son, o en su mayoría, son pensamientos de polos. ¿Y cómo podemos identificar que mi mente cristiana tiene pensamientos polarizados o extremistas? Son pensamientos que pueden tener dentro de la frase algunas palabras como todo, nada, nunca, siempre. Es decir, que son totalitarios. Esos pensamientos, aparte de ser todo nada, siempre me va mal, nunca tendré esto, yo nunca me comporto así, en, en nada me sale bien, también tienen unas características y es que son pensamientos que son pegajosos, hay la tendencia a que se le quedan pegado a uno, de que vuelven y tratan de apoderarse y hacen juicios de la realidad. Que esto está muy asociado al concepto que hemos trabajado muchas veces sobre el pensamiento o el cerebro hipotético. Recuerden que el cerebro es una máquina que produce información constantemente y así como una cámara que está tomando fotos por todo lado, el cerebro está tratando de sacar posibles explicaciones de todo lo que se está viviendo, pero nosotros cometemos el error frecuentemente de creernos esas hipótesis como realidades. Entonces hasta aquí no les he contado nada nuevo de pronto a lo que ya han visto en los entrenamientos o lo que ya han escuchado en algunos de los podcasts, sabemos que hay pensamientos catastróficos que son polarizados que son pegajosos que uno hace un juicio de la realidad como si fuera algo real y no lo vive como si fuera una hipótesis, ahora Parte de lo que se está planteando y lo que siempre se ha planteado en la parte de la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual es tratar de identificar cuando esos pensamientos están surgiendo o cuando yo los tengo en mi mente y desarrollar habilidades en las cuales yo pueda cuestionar esas catástrofes y donde no necesariamente tenga que tener un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra a mi lado que pueda decirme, mira, será que de pronto estás haciéndote más películas con esto que está ocurriendo si ¿Sí será que esto es tan grave como lo estás temiendo, sino que uno mismo tenga esa capacidad de debatirse, obviamente esto necesita un entrenamiento y hay que hacerlo todos los días recuerden que así como entrenamos en el gimnasio vamos a trotar o como nos alimentamos todos los días pues la mente también requiere un entrenamiento incluso por eso fue creado en calma porque no veía un espacio gratuito de fácil acceso donde la gente pudiera entrenar su mente en función de su serenidad Ahora, si tú por estos días lo que estás teniendo es mucha ansiedad y mucha angustia, es posible que estas técnicas puedan ser para un segundo momento, porque puede que al principio sea mucho más útil y mucho más efectivo aquietar el cuerpo, bajar la velocidad del día a día, utilizar técnicas de respiración diafragmática, desacelerar, descansar, bajar la carga, disminuir los estimulantes, porque muchas veces cuando el sistema de alarma está tan prendido, es muy difícil poner en práctica estas técnicas que son más del pensamiento si quieres hacerlo ponlo en práctica si no tranquilo o tranquila puede ser para un segundo momento ahora ya hemos visto y una de las típicas formas como uno puede cuestionar las catástrofes o las falsas tormentas es utilizando preguntas por eso aparece mucho en los libros el famoso debate socrático porque Sócrates este gran filósofo pues utilizaba la forma de las preguntas para hacer el discurso y para poder ir a encontrar que podían haber contradicciones o cosas que no acomodaban. De alguna manera se ha utilizado ese término para darle cabida a la posibilidad de uno también preguntarse sus catástrofes y no creérselas siempre como realidades. Hay una de las preguntas que nos sirve mucho y es qué evidencia real hay de lo que estoy temiendo, que eso lo hemos hablado incluso en algunas sesiones, y la otra es qué evidencia hay de lo que no estoy temiendo. Por ejemplo, si yo tengo y estoy montando un negocio de arepas o un negocio donde vendo hot dogs o perros calientes e inmediatamente yo estoy muy ansioso o muy ansiosa, puedo decir que me va a ir muy mal en ese negocio. Pero de alguna manera uno pudiera preguntarle: Mira, Juan, ¿qué evidencia real? hay de esto que estás temiendo. ¿Por qué? Pues me has dicho que has montado otras veces negocios y te ha ido algo bien y que de pronto este tiene más posibilidades porque en el, en el lugar donde hay no hay ventas de estos perros calientes, porque el precio que vas a tener es un precio que es módico, entonces puede ser alcanzable. Y uno se pregunta qué evidencia hay de lo contrario, es decir, de lo que no, no de que le va a ir mal, sino de lo contrario de que le va a ir bien. ¿Qué evidencia hay de que te va a ir bien? Ahora, esta forma tradicional, pues ya la hemos visto, y algunos de ustedes la han utilizado, algunos me han dicho, Cristian, cuando estoy muy ansioso no me funciona, porque me pregunto qué evidencia hay de que me va a dar un infarto al corazón y mi cerebro, pues inmediatamente interpreta cualquier cosa que haya como un dolorcito, una sensación como la evidencia mayor, y no soy capaz de equilibrarlo. ¿Qué es lo que voy a introducir hoy en la mente de ustedes? Algo que llamamos la dialéctica. La dialéctica eh, nos enseña que una tesis y una antítesis pueden coexistir sin eliminarse. ¿Qué es esto tan enredado, Cristian? Estoy muy enredado realmente, pero no, se los voy a poner en una forma muy sencilla. Eh... En una frase, por ejemplo, o en un pensamiento, puede existir una afirmación y una negación y no necesariamente se tienen que eliminar, como nos lo han contado, por ejemplo, en las matemáticas tradicionales, donde el menos y el más se eliminan. Yo puedo decir, por ejemplo, puede irme mal en el negocio en algunas cosas, pero también puede irme bien en otras cosas. O yo puedo ser bonito, pero también ser feo a la vez. O yo puedo ser inteligente en algunas cosas y ser bruto o ser ignorante en algunas otras si ustedes ven este tipo de afirmaciones son afirmaciones que entonces no son polarizadas no son afirmaciones de todo o nada permiten la coexistencia de una hipótesis y de alguna manera equilibran más la situación cuando yo estoy haciendo catástrofes yo me voy al polo completo de la afirmación y aquí en esta situación estamos dando la posibilidad de que existan algunas otras palabras que no necesariamente tienen que ver con la polarización como poder puede irme no necesariamente quizás y si de pronto y esto pone una posibilidad muy grande porque abre el abanico de opciones y no prende el sistema de alarma inmediatamente voy a poner otro ejemplo una mujer está iniciando una relación de pareja y es una persona que es ansiosa y me dice todos los hombres son iguales esta relación será un fracaso si ustedes ven en la frase, tenemos todos, es decir, hay una generalización, hay un pensamiento de todo o nada, y hay una frase que dice esta relación será un fracaso y se pone como si fuera una realidad total. Si nosotros quisiéramos poner en práctica un pensamiento dialéctico, podríamos decir, bueno, puede irme bien en algunas cosas de la relación, pero también puede irme mal en otras no necesariamente me tiene que ir mal en esta relación a pesar de que en las otras me haya ido eh, eh, no tan bien. Quizás en esta relación aparecen cosas diferentes y si de pronto me fuera bien en esta relación. Entonces si ustedes se ponen a mirar, hay la tendencia a que siempre cuando tenemos alta carga emocional utilicemos pensamientos del todo o nada, polarizados o extremistas. Esto pasa también en la ansiedad. Puede que tú utilice la estrategia de preguntarte bueno qué evidencia hay de esto que estoy temiendo y que fácilmente te des cuenta que de pronto estás haciendo una gran catástrofe que de pronto estás haciendo y ahogándote en un vaso de agua o que incluso en algunos momentos de la vida también te angustiaste y te preocupaste mucho por algunas cosas y no resultaron tan graves o no resultaron tan negativas pero la otra invitación que yo te estoy haciendo es a que trates en tus conversaciones, en tus palabras o incluso en tu forma de ver el día a día de tener un pensamiento más dialéctico y menos polarizado y ese pensamiento más dialéctico permite que haya sobre la mesa y la conversación una tesis y una antítesis, es decir, algo que parece ser contrario que se tendría que eliminar. Esto también se puede poner en práctica en tu día a día, en tus relaciones interpersonales, en tus negociaciones, en las cuales no tiene que haber la ganancia de un pensamiento sobre otro, sino que incluso pensamientos totalmente contrarios pueden mantenerse y coexistir nosotros lo trabajamos mucho en otros trastornos o en otros problemas por ejemplo personas que quieren morirse pero a la vez quieren seguir vivas y luchando por vivir entonces ahí vemos un ejemplo de un pensamiento dialéctico muchas veces te levantas por la mañana y no quieres ir a trabajar pero a la vez sí quieres ir a trabajar porque hay algunas cosas que te apasionan del trabajo la vida es posible que sea más dialéctica y no tan polarizada ¿qué quiero yo? Que de pronto, durante esta semana, durante estos días, en tus conversaciones con tu pareja, en las catástrofes y en lo que estás temiendo del día a día, puedes reconocer que tan frecuente utilizas estas palabras que son muy polarizadas todo, nada, nunca, siempre, todos, y que de alguna manera, en la medida que estás siendo consciente, tanto para describir a las personas, como para describir situaciones, como para proyectar el futuro, puedas reconocer que hay veces también tú creas catástrofes en el discurso utilizando algunas de estas palabras. Eso que implica que tu sistema de alarma se va a prender y tu sistema de alarma cuando se prende activa las neuronas y libera las hormonas necesarias para el estrés y efectivamente se hace todo el círculo vicioso que conocemos en la ansiedad. Ahora, si logras reconocer eso, te invito también a que puedas incluir un poco más de palabras como quizás, puede, no necesariamente este desenlace tiene que llevar al otro desenlace, quizás y si pudiera, esto de alguna manera relativiza más ese juicio en el que estás viviendo una realidad o más bien un pensamiento como una realidad. Inténtalo, ponlo en práctica en el día a día, hoy en el trabajo, hoy con tu esposo, hoy con tu hijo cuando haces algunas de las afirmaciones Recuerda, si bien puede ser un poco complicado entender el pensamiento dialéctico Es muy sencillo porque permite que en la vida hayan contradicciones a la hora de evaluar tanto el futuro, el presente o el pasado y esto facilita que la persona se pueda mover en un espectro y no necesariamente que se tenga que preparar para lo más catastrófico, para lo más negativo, como puede ocurrir hay veces en la ansiedad si de pronto es muy difícil para ti coger algunos de estos conceptos te recomiendo que de pronto vuelvas a escuchar el audio que vayas tomando notas de algunos de los conceptos que se hablaron acá como fueron los de catástrofes pensamientos del polo polarizados o extremistas aquellos pensamientos más neutrales o lo que llamaríamos un pensamiento más dialéctico que permite que estén los más y los menos y que lo pongas en práctica en el día a día, recuerda que yo no quiero que tú veas esto como si fuera la Biblia, un gurú, una persona que tienes que seguir. No, humanamente voy aprendiendo, voy poniendo en práctica en mi vida, voy enseñándole a mis pacientes, voy viendo que surgen en efecto las técnicas y las voy entregando a la comunidad y a las personas porque este conocimiento no me pertenece a mí. Este conocimiento tiene que fluir y llegar a las personas para cultivar la serenidad. Vamos a dejar ahí donde estás, si vas en el bus, si vas en el metro, si estás escuchando esto manejando o si estás ahí simplemente en casa organizando cosas, cerrar los ojos por un momentito y simplemente vas a observar tu respiración, observa el nivel del pecho, observa cómo se amplía el diámetro del pecho y cómo se retrae y cómo se contae de una manera mucho más relajada, sin que tú tengas que intervenir. Él solito sabe lo que tiene que hacer. Y mientras observamos esa respiración, vamos a dejar que estos conocimientos y estos conceptos se aquieten. Y puedan entrar a tu cuerpo, entrar a tu mente y que los visualices poniéndolos en práctica hoy en el día a día. O incluso mañana si ya está tarde y vas a acostarte a dormir. Muchísimas gracias por estar aquí en En Calma con Cristian Vargas. Este espacio que es un espacio creado para que aprendas a cultivar la serenidad. Un abrazo y recuerda, recomendar en calma, es gratuito, es accesible a todos, lo pueden escuchar muchas personas y podemos de alguna manera generar una gran comunidad en función de la serenidad. Un abrazo y que tengan un feliz día o una feliz noche en calma.